0: Dönerken.
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla bağlantılı iki kritik başvuruyu karara bağladı. Savcılık devlet içinde paralel devlet iddiasına karşı görevsizlik, oyduya kumpas iddiasına ise yetkisizlik kararı verdi. Rüşvet operasyonunun ardından emniyette başlayan değişim ve görevden almalar istihbarat Daire Başkanlığı'na da sıçradı. İstihbarat Daire'de dinleme, teknik takip gibi önemli şubelerin başında bulunan 15 müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı. Başbakan Dolmabahçe'deki ofisinde İçişleri, Adalet Bakanı ve MİT Müsteşarı ile gün boyu görüşmeler yaptı. Bu görüşmeden sürpriz bir başka görüşmenin haberi çıktı. Başbakan yarın gazeteciler, yazarlar ve CV toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 45 kişilik grupla bir araya gelecek. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Yerel mahkeme KCK'dan yargılanan iki BDP'li vekil için tahliye kararı verdi. Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan az önce serbest bırakıldı. Revize edilen tam gün yasası meclisten geçti. Yeni yasaya göre profesör ve doçentler mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Ancak tabipler odası hekim akademisyenlerin üniversiteye dönüşü konusunda ümitli değil. Enflasyon tahminlerin üzerinde artınca memurların ve emeklilerin beklediği ek zam netleşti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla bağlantılı iki kritik başvuruyu değerlendirdi ve karara bağladı. Savcılık, Yarsav'ın devlet içinde paralel devlet iddiasıyla yaptığı suç duyurusu için görevsizlik kararı verdi. Orduya kumpas çıkışı üzerinden Genelkurmay'ın Ergenekon ve Balyoz davalarıyla ilgili yaptığı suç duyurusuna ise yetkisizlik kararı verdi. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan, savcılık dosyaları nereye gönderdi ve bundan sonra ne olacak? Evet, bir etkisiz bir görevsiz karar
2: çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan iddia devlet içerisindeki paralel yapılanma ve devlet içerisindeki illegal örgütlenmeydi. Yine kolluk güçleri ve savcılığa yönelik suçlamalar vardı bir takım odaklar tarafından soruşturmaların yönlendirildiği iddialıyordu. Ee, Yalçın Akdoğan 17 Aralık'tan sonra başlayan paralel devlet açıklamalarına rağmen Yalçın Akdoğan milli orduya kumpas kuruldu demişti. Ee, çok sayıda askerin yargılandığı davalar ilk olarak akla geldi. Ergenekon ve balyoz davaları yüzlerce asker yargılandı bu davalarda. İşte bunun üzerine Genelkurmay 27 Aralık tarihinde bir suç duyurusunda bulundu ve gerçekten böyle bir örgüt varsa, milli orduya kumpas kurulmuşsa bunların bulunarak yargı karşısına çıkarılmasını istedi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ergenekon ve Balyoz davalarının hazırlık soruşturmalarının ve kovuşturmasının davanın görüldüğü yerin İstanbul olması sebebiyle yetkisizlik kararı verdi ve dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bundan sonraki hazırlık soruşturması ve tüm dava sefatı İstanbul'da görülecek. Eğer suç unsuruna rastlanırsa. ikinci suç duyurusu Yarsaf tarafından yapılmıştı. Yargıçlar ve Savcı Haberi e, yine e, hükümetten Mehmet Ali Şahin açıklamalarını yine atıfta bulunarak suç duyurusunda bulundu. Mehmet Ali Şahin, yargıta içerisinde cemaatin imamı olarak adlandırılan bir yargıta üyesinin kararları Betullah Gülen'in görüşleri doğrultusunda verdiğini iddia etmişti. Bir yargıta üyesiydi. Suçlanan görev yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Değildi. Bu nedenle de başsavcılık görevsizlik kararı vererek Yargıtay üyesiyle ilgili soruşturmayı yapmakla görevli olan Yargıtay'a gönderdi dosyayı. Bundan sonra eğer bir örgüt soruşturması yapılacaksa devlet içerisindeki bu illegal yapılanmaya ilişkin bir soruşturma olacaksa bu dosyada artık Yargıtay'da.
1: Peki Gökhan elinde bir de sıcak gelişmenin haberi var. Rüşvet operasyonunun ardından emniyette görevden almalar sürüyor. Bununla ilgili o son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaşabilir misin?
2: 17 Aralık'taki büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından başlamıştı görevden almalar. Bugüne kadar üst düzeyde memur düzeyinde değil müdür düzeyinde 800'e yakın emniyet müdürü görevden alınmıştı. Bu kez emniyetin kalbi istihbaratı vurdu görevden almalar. 15 istihbarat şube müdürü görevden alındı kritik bir noktada daire başkanlığında yani Türkiye'deki istihbaratın yönetildiği yer daire başkanlığı ve buradaki bütün masalarda görevli şube müdürlerinin görevden alındığını söyleyebiliriz. Bu isimler Ergenekon, Balyoz, KCK gibi, PKK gibi kritik soruşturmaları yürüten isimler teknik takipten sorumlu isimlerdi. Onların da görev yeri son, son anlam bu kararla değişmiş oldu.
1: Teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri Gökhan Gerçek telefon hattımızdaydı. Türkiye'deki telefon dinlemelerinin hukuki denetimini yapmakla yetkili olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı da paralel dinleme iddiaları ile ilgili inceleme başlattı. Tibin yaptığı yasal dinlemelerin paralel bir hat çekilerek başkaları tarafından da dinlendiği iddiaları basına yansımıştı. Bugün yapılan açıklamada iddialara yönelik incelemeler devletimizin yetkili organları ve kurumumuz tarafından hassasiyetle yürütülecektir denildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki çalışma ofisinde önemli görüşmeler yaptı. Başbakan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve MİT Müsteşarı ile görüştü. Başbakanın sürpriz başka görüşmelere hazırlandığı ortaya çıktı. NTV muhabiri Deniz Tüysüz gün boyu başbakanın Dolmabahçe'deki ofisinin önündeydi. Ve şu anda da notlarıyla telefon hattımızda Deniz dinliyoruz. Başbakan Recep
3: Tayyip Erdoğan bugün senin de belirttiğin gibi Dolmabahçe çalışma ofisinde sürpriz bir toplantı gerçekleştirdiği İçişleri Bakanı Efkhan Ala, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet İstanbul Emniyet İl Müdürü Selami Altınol'un katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Orada Başbakanlıktan resmi bir açıklama yapılmadı bu toplantıya dair. Ancak toplantıda ele alınan konular arasında gündemdeki maddeler oluşturuyor. Bunlardan birisi geçtiğimiz günlerde Hatay'da Hatay'da Suriye'ye yardım amaçlı gittiği getirilen gitti. tırın e, yolda e, çevrilmesi ve aranmasıydı. İçişleri Bakanı Eskani Ala bu konuyla ilgili orada Türkmenler varsa da Türkmenlere giden yardımlar var açıklaması yapmıştı. İşte Başbakan Erdoğan bugün İçişleri Bakanı'ndan bu konuyla ilişkin bilgiler dediğinde bilgiler aldı. Aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak da yapılan operasyonlar sonrasında yaşanan gelişmeler ilgili olarak da yine bu toplantıda bakanlardan ve MIT müsteşarından bilgi aldı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda da Libya'da Libya Başbakanı Ali Zeydan'la bir görüşme gerçekleştiriyor Başbakan Erdoğan. Daha sonrasında ise iki başbakan ortak bir basın toplantısı yapacak. İşte bu basın toplantısında Başbakan Erdoğan'ın gündeme ilişkinci soruları cevaplaması bekleniyor. Ardından da Libya Başbakanı Onunla verecek akşam yemeği olacak İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Ve yarın, yarın da Başbakan Erdoğan'ın mesaisi İstanbul'da sürecek, devam edecek. Başbakan Erdoğan, yarın gazeteciler, yazarlar ve STK temsilcilerinde bulunduğu 45 kişilik bir grup da burada çalışma ofisinde sabah saat 11'de bir araya gelecek ve bu kişilerle gündemi değerlendirecek.
1: Teşekkürler Deniz. NTV muhabiri Deniz Tüysüz telefon hattımızdaydı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek operasyonlar, emniyet ve adliye, yürütme ve yargı arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanı anayasadaki mahkemelerin bağımsızlığı maddesinin öldüğünü söyledi. Savcı ve hakimleri eleştirdi.
4: Anayasanın 138. maddesi bu memlekette ölmüştür. Meclis
0: Başkanı Cemil Çiçek yargıya sert çıktı. Mahkemelerin bağımsızlığı ölmüştür
4: dedi. Halen yeteri kadar kafamızı netleştiremediğimiz susuz ...yargının nerede duracağı konusudur. Hukuk adaletin enstrümanıdır.
0: Siyasetin değil. 2014 vizyonuna ilişkin gazetecilerle mecliste bir araya gelen Cemil Çiçek... ...önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yargıyı eleştirdi.
4: Yargının bir bölümünde en azından medyatik olma gibi bir hastalığı var. Soruşturma başladığından... İtibaren 2-3 gün içerisinde en önemli davaları, soruşturmaları bile kamuoyu önünde biz karara bağlamış oluyoruz. Daha dava açılmadı. Hazırlık soruşturması bitmedi. Ne zaman biteceğinde de bilmiyoruz. Her şey piyasada dolaşıyor. Buna da isyan ediyorum. Soruşturmayı yapanlar başkalarını hukuka uymadı diye soruşturma yapıyorlar. Yaparken kendilerini de uyması lazım.
0: Meclis Başkanı, Yetki çatışmasının en çok yaşandığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Herkes kendi işine
4: baksın dedi. Hiç kimse ve hiçbir kurum kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz.
1: Başbakanın siyasi danışmanı Yalçın Akdoğan'ın Gülen cemaatini kastederek orduya kumpas kurdular yönündeki açıklaması kritik davalar için yeniden yargılama tartışmalarının başlamasına yol açtı. Hatta genel af söylentileri bile çıktı. Hükümetten bu konuda sert bir mesaj geldi bugün. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan'la ve Twitter üzerinden tartışma yaratan siyasetçilere çok sert tepki gösterdi.
5: Eski tabirle iade-i muhakeme, yeni tabirle yargılamanın iadesi hukukumuzda yer alıyor. Bazı şartlar yerine geldiğinde yargılamanın iadesi mümkün olabilir. Bir, yargılamanın iadesi sadece bitmiş davalar için mümkündür. Zaten adından da öyle anlaşılıyor. Bir yargı kararını vermiş olacak, kesinleşmiş olacak ama sonradan o kararı etki eden bir takım unsurlar ortaya çıkarsa... Ve bu o kararı değiştirebilecek güçle olursa o zaman yeniden yargılama iadesi mümkün olabilir demiştim. Şimdi bahsettiğiniz davaların bir kısmı kesinleşmiş durumda bir kısmı da henüz yargı süreci tamamlanmamış. Dolayısıyla hiçbirisinin ismini adımızı adını ağzımıza almadan şöyle diyebiliriz. Bitmiş davalarla ilgili hangisi olursa olsun bunlar şahıslarla da ilgili olabilir, sivil davalar da olabilir, içinde asker kişilerin yargılandığı davalar da olabilir... Ceza muhakemesi kanuna baktığımızda o şartları taşıyorsa bizzat kendileri veya vekilleri tekrar iade muhakeme isteyebilirler. Bir genel af veya bir af beklentisi içerisinde hiç kimse olmasın. Af kelimesi çok tehlikeli bir kelime. Bu öyle bir hastalık haline geldi ki bazı bakan arkadaşlarımız bile çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt çıt sabahtan akşama kadar bunlarla uğraşıyorlar. Bu iş değil Allah aşkına. Bu işten vazgeçsin de. Bakanlar başta olmadı. Şu kadar tweet attım, şu kadar reddit oldu, bilmem ne oldu. Elinin köz oldu. Bir kumpas kuruldu sözü kendi ifadesidir. O zaman ona sormamız lazım. Sen neden böyle bir yazı yazdın? Bir insan hem milletvekili olup hem de hala başbakanlıkta başdanışmanlığını devam ettiremez.
1: Ana muhalefetse davaların yeniden görülmesinde ısrarlı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Balyoz ve Ergenekon davaları hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi. Haklı olduğumuz ortaya çıktı dedi.
6: Bugün gelinen noktada bizim haklı olduğumuz çıktı ortaya. <gülüyor> Açık çek verdiğimizi ifade etti. Getirsinler bu özel yetkili mahkemeleri bir, Türk hukuk tarihinden tümüyle silelim, kaldıralım. İki, yargılamaları yeniden başlatalım. Biz bu konuda açık çek veriyoruz. Çünkü adalet herkes için zorunlu bir unsurdur. Bunu sağlamamız gerekiyor. Suç duyurusunda bulunsun veya bulunulmasın. Çok önemli değil. Siyasiler olarak düşünüp geriye baktığımızda... Bu davanın avukatlığını kim üstleniyor acaba? Ben değil. Davanın avukatlığını üstlenen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Şimdi bize kumpas kurdular. Milli Ordu'ya kumpas kurdular diyorlar. Sen bu ülkeyi yönetmiyor muydun arkadaş?
1: Paralel devlet iddiaları, erkler arasında gerilime karşı çift koldan sürpriz girişimler var. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal bugün önce Kılıçdaroğlu, ardından meclis başkanıyla görüştü. Haftaya da Çankaya Köşkü'ne çıkacak.
7: Anayasal bir kilitlenme var. Bir siyasal kilitlenme var. Çatışmanın yumuşacağına dair bir işaret yok. Bu manzara karşısında... Demokratik, hukuki, meşru bir çözüm ihtiyacı bu kilitlenmeyi açacak bir anahtar arayışı haklı olarak herkesin, bütün vatandaşlarımızın gönlünde yatıyor. Hepimiz böyle bir arayışı zorunlu görüyoruz. Değerli arkadaşlarım aslında bu anahtar siyasettir. Yaşanan krizi aşmanın yolu siyaseti işletmektir. Siyaset doğru biçimde işlerse çalışırsa inanıyorum bu krizi denetim altına almamız mümkün olabilir. Parlamento bu kriz karşısında yeni bir anlayış içine girmelidir. Mekanizmaları işletmeliyiz gereken girişimleri yapmalıyız. Ve parlamento derde de olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı derde de olmalıdır.
1: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da krizin çözümü için 3 maddelik öneri hazırladı. Görüşlerini Cumhurbaşkanı ile paylaştığını söyleyen Feyzoğlu, yarın da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.
6: Evet dersin bir hafta içerisinde çözeriz bu işi. Önerimiz suçsuz olduğunu haykıran yurttaşları rencide edecek bir af. ...veya şartlı salı verilme değildir. Tasfiye halindeki özel görevli mahkemelerin kesin olarak kaldırılması... ...ve verdikleri mahkumiyet kararlarının bozulması. Ergenekon davası adıyla bilinen ve henüz yargıtay aşamasında bulunan davalar gibi davalarda... ...tutukluluklarda tahliye kararı vermesi de
4: mümkün ve gereklidir.
1: Gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesi yasaklanmıştı yasağın yürütmesi durduruldu. İstanbul 4. Bölge İdare Mahkemesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girişinin yasaklanması kararının iptalil istemini karara bağladı. Yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne basına getirilen yasanın sebebini ve mevzuattaki dayanağını sordu. Emniyet 7 gün içinde gerekçesini bildirecek. Saat 18.20 ben Öyköz Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Mustafa Balbay kararı emsal oldu. KCK davasından tutuklu BDP'li iki milletvekili Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'a tahliye kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi KCK davasından tutuklu iki BDP'li vekilin hakları ihlal edildi dedi. İki vekilin avukatları kararı dayanak gösterip Diyarbakır'da yerel mahkemeye bir kez daha tahliye başvurusunda bulundu. Ve mahkemeden beklenen karar öğle saatlerinde çıktı. Ayrıntıları da NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin seni dinliyoruz.
8: Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra bugün tutuklu milletvekillerinin daha doğrusu ikisinin avukatları İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'ın avukatları sabah Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdular ve müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler. Bu başvurunun ardından savcı da benzer bir talepte bulundu o da tahliye istediği milletvekilleri için ve mahkeme akşam saatlerinde kararını açıkladı. 5. Ağır Ceza Mahkemesi hem milletvekili İbrahim Ayhan Diyarbakır'da tutuklu bulunan İbrahim Ayhan hem de Mardin'de tutuklu bulunan KCK davası sanıklarından Gülser Yıldırım'ın tahliyesine karar verdi. Bu kararın cezaevlerine ulaşmasından sonra önce Gülser Yıldırım tahliye oldu. Ardından da İbrahim Ayhan İbrahim Ayhan Diyarbakır D tipi cezaevindeydi ve saat 17 10 sıralarında serbest kaldı. Kısa bir açıklama yaptı İbrahim Ayhan burada. Buradan ayrılmadan önce özellikle Abdullah Öcalan'la başlayan çözüm sürecinin ivedilikle devam etmesini istediğini söyledi. Yine Kürt sorununun demokratik yollarla çözümü için çalışacağını belirtti. Devlet içerisindeki paralel yapılanmalara da değindi milletvekili Ayhan ve Türkiye'de çifte hukuk olduğu, çift başlı hukuk olduğunu iddia etti ve hukuk ve polis içerisindeki paralel yapılanmanın çözüm sürecini sabote etmeye yönelik olduğunu iddia etti ne zaman meclise gidecekleri konusundaki bir soruyu da yanıtladı Ayhan. Diğer arkadaşlarımızın da serbest bırakılmasından sonra meclise gitmeyi düşünüyoruz dedi. Bilindiği üzere 3 milletvekili için daha Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Anayasa Mahkemesi Kemal Aktaş, Faysal Sarı Yıldız ve Selma Irmak'la ilgili kararını açıkladıktan sonra Diyarbakırlı avukatlar bu kez onlar için talihet talebinde bulunacak. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde de o milletvekilleriyle ilgili Yaşanacak gelişmeye göre İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım meclise giderek yemin edecekler. Mahkeme bu kararı verirken tabii ki uzun tutuklulukta makul sürenin aşılması ve seçilme hakkının ihlali ne, vurgu yaptı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne benzer bir karar çıkmış oldu ve iki milletvekili de yaklaşık dört yıldan bu yana bulundukları cezaevlerinden tahliye edilecekler.
1: Teşekkürler Nizamettin. NTV muhabiri Nizamettin Kaplan Telefon hattımızdaydı. Eve dönerken haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutuklu vekillerin durumu Türkiye gündeminin üst sıralarında. Parlamentoda MHP hariç üç partinin katılımıyla bir komisyon kuruldu. O komisyon pazartesi günü toplanacak ve tutuklu vekil sorularına kalıcı çözüm arayacak. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de bugün kalıcı çözüm olmazsa 2015'te fırtına kopacak dedi.
4: 2015 seçimleri açısından bu kurallar aynen böyle devam eder. Sadece Anayasa Mahkemesi'nin gösterdiği yoldan giderek bu işe bir çözüm bulmaya çalışırsak bu bir ferdi çözümdür. Ortada çok ciddi bir problem var. Sadece ya tamam çıkan çıktı biz bundan sonrası bizi ilgilendirmiyor dersek 2015'te fırtına olur.
1: Başından beri tutuklu vekiller konusunda somut bir tutum benimseyen ve vekillerin yerinin meclis olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da vekillerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
5: Aslında ben geçmişte verilen kararın bugünlere emsal olması gerektiğini düşünmüştüm. Mahkemeler bunu emsal olarak kabul etmediler. Bireysel başvurudur, adı üstündedir. Herkesin ayrı ayrı müracaat etmesi gerekir dediler. Benim kanaatim yine öyle değil. Bu sefer herkesin yaptığı başvuruya göre de karar vermeye başladılar. Tahliyelerin mutlaka bir an önce yapılması gerekir. Bunu mecliste bütçe konuşmamda da ifade etmiştim.
1: Bu konuda muhalefetten gelen açıklamalarla devam edelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu partisinin bu sorunun çözümü için getirdiği çözümü anlattı.
9: Temel hak ve özgürlükler konusunda yargının takdir alanı daraltılmalıdır. Anayasanın 14. ve 83. maddeleri değiştirmelidir. Eğer iktidar partisi buna evet diyorsa bu sorun kalıcı olarak hem bu dönem bakımından hem de bundan sonraki dönemler bakımından çözülmüş olur.
1: BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan tutuklu ve hükümlü milletvekilleriyle ilgili Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in açıklamalarına paralel konuştu. Sorun günü birlik değil kalıcı olarak çözülmeli dedi. Hukukçu milletvekilleri bir araya gelip e, bu sorunu ortak bir şekilde gündemlerine alıp bir formül bulmaları gerekiyor. baş ve Demokrasi Partisi olarak sorunun köklü bir şekilde çözülmesinden yanayız. Geçici yani günü kurtaran çözümler değil, kalıcı ve köklü çözümlerin mutlaka hayata geçmesinden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. MHP ise tutuklu vekiller konusunda mecliste kurulan komisyona üye vermeme kararı almıştı. Partinin grup başkan vekili Yusuf Halaçoğlu gerekçelerini NTV yayınında anlattı.
7: Mahkum edilmiş bir milletvekilini eğer serbest, serbest bıraktıracak bir kanun çıkaracak olursanız zaten hukuk alt üst olur. Ve bu Ahim'e gittiği takdirde Abdullah Yücel kadar da gidebilir. Bizi bu kumpasın içerisine kimse çekmeye kalkışmasın.
1: Hatay'da mühimmat yüklü olduğu iddiasıyla durdurulan ancak içinde devlet sırrı var denilerek aranmasının engellendiği ifade edilen tırla ilgili haberler muhalefetin gündeminde. CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'nin uluslararası meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir dedi.
6: Reyhanlı'da Hatay, Hatay il sınırları içinde bir tırda silah var diye ihbar geldi. Talimat veriyor. Kesin ve arayın. Polis ve jandarma gidiyor. Arama yapacaklar. Engel çıkarıyorlar burayı arayamazsın diye. Bunu arayamazsın diyorlar. Neden? Biz Milli istihbarat Teşkilatı'ndanız. Biz bu kamyonu, tırı Suriye'ye götüreceğiz. Siz arayamazsınız. Hani bu ülkede hukukun üstünlüğü vardı? Hani bu ülkede savcının verdiği talimatlar yerine getirilirdi Vali yazı yazıyor. Emniyet müdürüne ve jandarmaya. O tırı kimse aramasın. Tır miting kontrolündedir diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir artık. Hiçbir devlet, Yasa dışı işlere bulaşmaz. Açıkça göz göre göre birilerinin eline silah verip git kardeşini öldür diyorlar. Biz buna evet diyecek miyiz?
1: Gezi Parkı olaylarına terör örgütü odaklı ilk iddianame İstanbul 22. Arcaza Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianameyi yolsuzluk ve soruşturma dosyasının elinden alınması üzerine görevimi yapmam engellendi diye açıklama yapan başbakanın sert bir dille suçladığı savcı Muammer Akkaş hazırız. SDP üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun da aralarında bulunduğu dördü tutuklu 36 sanığa 3 ila 58 yıl arasında değişen hapis cezası istenen iddianamede sanıklar terör örgütü üyesi olmak tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmakla suçlanıyor. İddianamede Gezi Parkı eylemlerinin demokratik tepkinin ötesine geçerek terör örgütü propagandasına ve eylemlerine dönüştüğü iddia ediliyor. Emekli jandarma komutanı Celal Temiz Öze faili cinayetlerden 100 yıl hapis ve 5 kez aylaştırılmış müebbet istendi. Şırnağın Cizre ilçesinde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili görülen davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 3'ü tutuklu 8 sanık hazır bulundu. Savcı sanıklar tarafından kurulan örgütün 1993 yılından itibaren Cizre'de terörle mücadele amacıyla devlet tarafından sağlanan her türlü imkanları kullandığı ve Temizöz'ün talimatıyla çok sayıda cinayet işlendiğini iddia etti. Eski Kayseri Jandarma Komutanı Emekli Albay Cemal Temizöz'ün 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılmasını isteyen savcı, ayrıca 100 yıl hapis cezası istedi. Savcı diğer sanıklar hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Hırat Dink soruşturmasında ifadeye çağrılan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun sağlık sorunları sebebiyle şimdilik ifade vermeye gidemeyeceğini bildirdi. 6 sene önce kalp ameliyatı geçiren Uzun'un kalbinde devam eden şikayetten dolayı rapor aldığı kaydedildi. Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Sabri Uzun daha önce de mahkeme çağırırsa seve seve ifadeye gideceğimi söylemiştim. Savcılık çağırmış yine ifade vereceğim ancak sağlıklı ifade vermeye istiyorum dedim. Enflasyon beklentinin üzerinde arttığı memur ve memur emeklileriyle işçi ve bağkur emeklilerine ek zam kesinleşti. Peki zam oranı ne kadar sorusunun cevabı haberimizde.
0: Tüketici fiyatları endeksi aralık ayında %0,46 arttı. 2013'te yıllık tüketici enflasyonu %7,4 oldu. Bu rakam hem resmi hedefin hem de Merkez Bankası tahminlerinin üstünde. Merkez Bankası hükümete bir mazeret mektubu yazacak. Kamuoyuna da açıklanacak olan mektupta enflasyon hedefindeki sapmanın nedenleri anlatılacak. Aralıkta üretici fiyatları endeksi de %1,1 oranında arttı. Yıllık üretici enflasyonu %6,97 oldu. Aralıkta alkolü içecekler ve tütün, ve ayakkabı ve haberleşme ana harcama gruplarında düşüş yaşandı. Gıda ve alkolsüz içecekler en yüksek artış görülen ana harcama grubu oldu. Aralık ayının zam şampiyonu fiyatı %34 artan patlıcan oldu. Yıllık bazda ise en yüksek fiyat artışı alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Aralık enflasyonu milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklilin 2014 maaşlarını da belirledi. 2013'ün ikinci 6 ayında enflasyon zam oranından yüksek çıktı. Buna göre %0,27 oranında ek yapılacak. Ekzamla belirlenecek maaş 15 Ocak'ta ödenecek. İşçi ve Bağkur emeklilerinin 2014 yılı Ocak ayı zam oranı da %3,27 olacak.
1: Dar ve orta gelirlinin vazgeçilmez temel gıdası patatesin kilo fiyatı tavan yaptı. Nedeni üretimin düşmesi olarak açıklanıyor. Sektör temsilcileri fiyatın Nisan'a kadar 5 lirayı bulabileceğini söylüyor.
0: Üretim azaldı, fiyatı arttı Patatesin kilosunun Nisan'a kadar 5 liraya yükselmesi bekleniyor 2012 yılında üretici yaklaşık 5 milyon ton patates üretti Ürün pazarlanamayınca tarlada ve depoda kaldı Zarar eden çiftçi patates ekmedi 2013'te üretim düştü
6: Üretim azlığı var, talep fazlalığı var Şu anda şirketlerin ürettiği patates olmasa Piyasaya verilecek patates yok diye bilirim.
0: Talebin yükselmesi ve rekoltenin düşmesiyle fiyatlarda değişim yaşandı. Mart ayında kilosu 23 kuruş olan üretici fiyatı Kasım'da 90 kuruşa çıktı. Pazar tezgahında ise patatesin fiyatı 3,5 lira. Sektör temsilcileri yeni ürün hasadının yapılacağı Nisan'a kadar düşme beklemiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği... Fiyatın 5 liraya çıkabileceğine dikkat çekti.
1: Tam gün yasa tasarısı meclis genel kurulundan geçti. Ona için Çankaya Köşkü'ne gönderildi. Düzenleme sağlık alanında köklü değişiklikler öngörüyor ve geniş kesimleri etkiliyor. Tartışmalar şimdiden başladı. Türk Tabipler Birliği tasarı bizi memnun etmedi diyor.
10: Tam gün yasası meclisten geçti. Tasarıyla profesör ve doçent doktorlar mesai saatleri dışında özel hastanelerde çalışabilecek. Kamudaki doktorlar mesai saatleri dışında iş yeri hekimliği yapabilecek.
6: Beşten sonra gidip bir hocaya sadece istediğiniz bir hocaya muayene olabileceksiniz. Veya istediğiniz bir hocaya ameliyat olabileceksiniz. Bunun karşılığında da sağlık uygulama tebliğinde belirlenen ücret kadar bir ücreti ek olarak ödemek zorundasınız. Ama artık bir hoca kendi başına ben şurada çalışmak istiyorum değil kurumsal olarak organize edilmiş
10: olacak. Doktorlar tasarıdan memnun değil.
11: Üniversiteki doçentlerle bir profesörlerin beşten sonra bir özel hastaneye kiralanması söz konusu. Özel hastanelerle hiç de az olmayan bir rakam üzerinden anlaşacaklar ve özel hastaneler bu parayı hekim kazansın veya kazanmasın rektörlük hesabına yatıracaklar. Bu
10: e, üniversite öğretimleri için de kabul edilir bir durum değil. Hekimlerin sağlık kurumları dışında hastalara müdahalesini hapis cezasına kadar götüren maddede eleştiriliyor. Bu
11: yasanın tartışması bu gezi olaylarından sonra ortaya çıktı. Bu yasaya tüm uluslararası tıp kuruluşları
10: karşı çıktı. Aile hekimlerinin ayda en az 8 saat nöbet tutması ve sünneti sadece hekimlerin yapacak olması da tasarının getirdiği yeniliklerde. Türk tabipler birliği tasarıya itiraz edecek. Cumhurbaşkanından yasayı onaylamaması için randevu talep
3: edecek.
1: Saat 18.38 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara başkalarının yerine sahte evrakla giren Joker çetesi yakalandı. 6 ile yayılan operasyonda aralarında memur ve öğretmenlerin de olduğu çok sayıda gözaltı var. Çete Joker öğrencilerden birinin öğretmeninin adını bilememesi üzerine çökertildi.
10: 200 bin kişi incelendi. İlkokul öğretmeninin adı ne sorusu sınav çetesine çökertti. İddiaya göre yerine sınava girecek kişiler kimliklerini de kaybettiğini söyleyerek nüfus müdürlüğüne başvurdu. Para karşılığı sınava girecek Joker adı verilen çete üyelerinin fotoğraflarıyla yeni kimlikler çıkartıldı. Bu sayede Jokerler engele takılmadan sınava girdi. Polis takip sonucu Joker öğrencilerden birini gözaltına aldı. Şüpheli İlkokul öğretmeninin adı ne sorusunu cevaplayamayınca suçun itiraflıktı. Çete üyesinin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon genişletildi. 6 ilde 10 kişi gözaltına alındı. aralarında araştırma görevlisinin doğduğu 23 kişiyi kamu kurumlarında yerleşirdiği tespit edildi. Üniversitelere öğrenci olarak yerleştirilen 250 kişinin büyük bölümünün terör suçlarından sabıkalı olduğu ileri sürüldü. Çete sayesinde üniversiteye yerleştirilen kişilerin diplomaları iptal edilecek. Memur olması sağlanan kişilerin ise bütün maaşları geri istenecek.
1: Van'da okulun çatısından düşen bu sarkıtı 10 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. Olay Van Fevzi Çakmak İlkokulu'nda meydana geldi. Tenefüste bahçede arkadaşlarıyla top oynayan Ömer'in başına çatıdan buz sarkıtı düştü. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Ömer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazenin ardından taziyeleri kabul eden baba Orhan Çarpar okul yöneticilerinin önlem almamasından şikayet etti. Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Bodrum'da iki gün süren sağanak yağış ilçede hayatı felç etti. Dereler taştı. Yüzlerce ev ve iş yerine su bastı. Araçlar nehre dönen yollarda mahsur kaldı.
0: Bodrum'da iki gündür etkili olan sağanak hayatı felç etti. Yüzlerce ev ve iş yeri su altında kaldı. Sel nedeniyle Turgut Reis, Gümüşlük Gümüştük Karayolu ulaşıma kapandı. Vites köyü içinde bulunan dere taştı.
3: Nereye çekilirim? İçeride koltukları, buzdolapları mağol her şey. Bunu önlemi kim alacak? Kim
0: kurtaracak? Son 24 saatte metre kareye yaklaşık 70 kilogram yağış düştü. Itfaiye, su basan evlerde tahliye çalışması başlattı. Esnap, sel sularını kendi çabalarıyla dışarı attı. Nehre dönen yollarda otomobiller suya gömüldü.
1: Bu gece ve hafta sonu için hava tahminlerini alalım. Şimdi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
9: İyi akşamlar. Ege ve Akdeniz'e yağışlar giderek etkisini kaybediyor. Yurdumuz önümüzdeki hafta boyunca yağışsız ve kurak bir döneme girecek. Önümüzdeki hafta Batı Kaderisi var sert esicek Poyraz hissedilen sıcakları azaltırken iç ve doğu bölgelerde geceler yine soğuk olacak. O nedenle sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkili olmasını bekliyoruz. Yurt geleneğinde ara verecek yağışlar Ocak ayının 2. haftası itibaren yeniden başlayacak. Akdeniz'deki sığanaklar yer yer kuvvetli olmak üzere bu gecede devam ediyor. Yarın güneygenin kıyı kesimlerinde hafif Akdeniz boyunca erer yağışlar görülecek. Gün içinde artacak bulutlanmayla Karabül Kastamonu ile dolarla hafif yağışlar görülebilir. Pazar ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yurt geleneğinde yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yarın hava parçalı bulut sıcaklık 12 derece olacak. Pazar günü sabah hava açıyor ve lolos'ta sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Ankara hafta sonu pustu ve biraz bulutlu sıcaklık ise 4 derece olacak. İzmir yarım parçalı bulutlu sıcaklık 13 derece. Pazar günü hava daha açık ve sıcaklık 15 derecenin üzerine çıkacak. Ebenize bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Amerikan Savunma Bakanlığı Suriye'ye ait kimyasal silahların imha edileceği gemiyi basına tanıttı. Virginia eyaletinin Portsmouth limanında demirli olan Cape Ray adlı gemide 700 ton kimyasal silahın imhası planlanıyor. Gemide çalışacak 35 askeri personel titizlikle seçildi. İmha çalışmalarının iki hafta içinde başlaması planlanıyor. Öncelikle Suriye'de toplanan kimyasal silahlar Rusya Federasyonu'na ait kamyonlarla Lasker'in Limanına götürülecek. Buradan Danimarka ve Norveca ait kargo gemileriyle İtalya'ya taşınacak kimyasal silahlar Amerikan Savunma Bakanlığı'na ait Capray gemisine yüklenecek. İtalya'dan Akdeniz'e açılacak olan gemi burada koordinatları açıklanmayan bir noktada imha işlemine başlayacak. Tüm silahların imhasının 3 ay sürmesi bekleniyor. Rusya'nın Volgograd kentinde düzenlenen intihar saldırılarının ardından Rus güvenlik güçleri Daistan Özel Cumhuriyeti'nde operasyonlar düzenledi. Çıkan çatışmada iki militan öldürüldü. Rusya, Soçi'de gelecek ay başlayacak kış olimpiyatları öncesinde Kafkasya'da ayrılıkçı Çeçen ve Daistanlı militanlara karşı operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu hafta başında Rusya'nın güneyindeki Volgograd'da düzenlenen iki intihar saldırısında 34 kişi hayatını kaybetti kaybetmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise teröristler imha edilene kadar savaşa devam edeceğiz demişti. Efsanevi pilot Mihail Şumaher 45. yaşına komada girdi. Fransa'da kayak yaparken başını kayaya çarpan ve komadan halen çıkamayan Şumaher için sevenleri tedavi gördüğü hastanenin önüne akın etti.
10: Fransa'da bir hastanede hayatının en büyük mücadelesini veren Formula 1'in efsanevi pilotu Miyai Şumayer 45 yaşında. Hayranları komada olan Şumayer'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Onlarca kişi ellerinde Ferrari bayraklarıyla hastane önüne akın etti.
5: Mihail'in doğum gününü kutlamak için buradayız. Kalbimiz onun için atıyor. Yaşam mücadelesinde ona destek veriyoruz. Schumair'in 72 kez
10: pistte birinciliğe taşıdığı Ferrari takımı da özel bir doğum günü mesajı yayınladı. Mesajda en zorlu yarışındasın. Hadi yine başarabilirsin ifadesine gel
4: verildi.
2: Go, go, go, go.
10: Efsanevi pilotun eşi de desteklerinden dolayı hayranlarına teşekkür etti. Ailesi ayrıca Şumayir'in internet sitesinde hepimiz senin çok iyi bir savaşçı olduğunu ve pes etmeyeceğini biliyoruz mesajını yayınladı. Halen komada olan ve hayati tehlikeyi atlatamayan Şumayir bütün zamanların en başarılı Formula 1 pilot olarak kabul ediliyor. 19 yıllık kariyerinde 91 yarış kazanan Şumayir geçen yıl pistlere veda etmişti.
1: Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi. Bloomberg'un yayınladığı listeye göre dünyanın en zengin 300 isminin serveti bir yılda toplam 524 milyar dolar arttı. En zenginler listesinin tepesinde ise değişiklik yaşandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates 3 yıl aradan sonra yeniden zirveye oturdu.
0: Microsoft'un kurucusu Bill Gates 78,5 milyar dolarlık kişisel servetiyle bir kez daha dünyanın en zengini unvanını aldı. Meksikalı iş adamı Carlos Slim'i 3 yıl sonra birincilik tahtından indiren Gates, 2013'te servetine 15 milyar dolar ekledi. Bloomberg'in zenginler endeksine göre bu kazancın büyük bir kısmı Microsoft'un hisselerinin değer kazanmasıyla gerçekleşti. Carlos Slim ise 1,5 milyar dolarlık kayıpla servetini 73,8 milyar dolara geriletti. Teknoloji alanında en çok kazananlardan biri de Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg oldu. Zuckerberg bir yılda 12 milyar dolar kazandı. Dünyadaki çoğu zengin de servetine servet kattı. 300 zenginin toplam varlıkları geride kalan yıl içerisinde 524 milyar dolar artarak 3,7 trilyon dolara ulaştı. Bu miktar 1 dolarlık banknotlar halinde ucuca eklendiğinde dünya ile güneş arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafe 4 kez kat edilebiliyor. 2013'te en çok kaybedense Brezilya'nın petrol zengini iş adamı olan Eike Batista oldu. 2012'de dünyanın 8. en zengini olan Batista'nın şirketi %90'ın üzerinde değer kaybetti. Brezilyalı iş adamı devlete iflas koruma başvurusunda bulundu.
1: Bugüne dek obezitenin gelişmiş ülkeler için tehdit olduğu bilinirdi ancak son yapılan araştırma gelişmekte olan ülkelerin de sıkıntıda olduğunu gözler önüne serdi. İngiliz bilim insanlarının çalışmasına göre gelişmekte olan ülkelerdeki obez sayısı 1 milyara ulaştı.
0: Son 25 yılda gelişmekte olan ülkelerdeki obez sayısı 4'e katlanarak 1 milyara ulaştı. İngiltere merkezli Yurtdışı Kalkınma Enstitüsü'nün yayınladığı son rapor bu çarpıcı sonucu ortaya koydu. Rapora göre dünyada her üç kişiden biri obez. Obezitenin en hızlı yayıldığı ülkelerse aralarında Türkiye'nin de bulunduğu gelişmekte olan ülkeler oldu. Bu ülkelerde son 25 yılda obezite tam dört kat arttı. Artışın en çok görüldüğü ülkeler Çin ve Meksika. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da obezitede Avrupa'yı yakalamış durumda.
8: Geçtiğimiz yıllarda en çok gelişmekte olan ülkelerdeki gelirler arttı. Obezitenin artışı yükselen gelirler ve kentleşme ile doğrudan bağlantılı.
0: Gelir artışının yanında geleneksel beslenme alışkanlıklarının terk edilerek işlenmiş gıda, fast food ve şekerli içeceklerin fazlaca tüketilmesi de obeziteye etken olarak gösteriliyor. Uzmanlar obezitenin önüne geçilmezse kalp, damar, diyabet ve kanser gibi hastalıklarda ciddi artışların görüleceği konusunda uyarıyor.
1: Sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda ikisi yerli, toplam 4 yeni film var.
12: Oya? Ablam, ne olmuş ablana? Halam geldi dedi, dedi. O anlar dedi. Ne zaman geldi. Sabah. Ya
1: bulaştıysa.
6: O kız yarın okula gitmesin.
1: Bu hafta iki yerli, dört yeni film vizyonda. Haftanın yerli yapımlarından biri Halam Geldi. Gazeteci Evrimkan Polat'ın gerçek bir olaydan uyarlayarak yazdığı Halam Geldi'nin yönetmen koltuğunda Erhan Kozan oturuyor. Filmde Akıncılarda yaşayan Diyarbakırlı 13 yaşındaki üç genç kızın hikayesi anlatılıyor. Küçük yaşta yapılan evliliklerle akraba evliliğinden doğan engelli çocukların yaşamını çocukların gözünden beyaz perdeye taşıyan filmde Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki sınır sorunu da ele alınıyor. 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel bir gösterimle galası yapılan filmin oyuncu kadrosunda Buçin Terzioğlu, Turgay Tanülkü, Dilek Çelebi, Necip Memili ve Belki Hürcan rol alıyor.
7: Alo?
6: Hallo!
13: Hey, sag mir wieso ich
1: Sıradaki film ise severler için. Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Charlton Copley ile Samuel L. Jackson'ın rol aldığı Old Boy'un yönetmeni Spike Lee. Filmin konusuysa şöyle. Joe Set kaçırılır, dış dünyayla hiçbir iletişiminin olmadığı karanlık bir yere götürülür ve burada 20 yıl boyunca tutsak edilir. Kurtarılma umudunu yitirdiğinde televizyonda verilen bir haberde karısının öldürüldüğünü ve baş şüpheli olarak da kendisinin arandığını öğrenir. Dışarı çıktığında ilk amacı Arasının katillerini ve kendini kaçıranları bulup intikam almaktır.
3: Küçükken yani küçü olan
1: topunu çalmıştı. Onları süperkeli kovalamıştı. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Ötleri kopmuştu. Nereden hatırladım? <gülüyor> hatırladım işte. Haftanın bir diğer filmi ise Kusursuzlar. 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen, 4. Malatya Film Festivali'nde ise en iyi kadın oyuncu ödüllerine layık görülen kusursuzların başrollerini İpek Türk Tam'la Esra Bezen Bilgin Senin paylaşıyor. Yönetmenliğini Deniz ben Eyvola Aydın, hmm. sanat yönetmenliğini Elif Taşçıoğlu, müziklerini Barış Diri, kurgusunu ise Taron Patterson'ın yaptığı filmde Kardeşlik ilişkileri ve kan bağı dışında çok az ortak yanı olan iki, İki insan arasındaki ilişki anlatılıyor.
3: Hi, how can I help you today? Hi, I can't seem to leave a wink for someone. The Secret Life of Walter,
1: Walter, Walter Mitty Türkçe vizyon adıyla Walter Mitty'nin gizli yaşamının <gülüyor> yönetmeni Ben Stiller, macera ve dram severleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmin oyuncu kadrosunda <gülüyor> Ben Stiller, Kristen <gülüyor> Wiig <Wick gülüyor> ve Sean Pennle, <gülüyor> Catherine Penn <'le gülüyor> Han yer alıyor. <gülüyor> Filmde tirajı yüksek bir derginin fotoğraf arşivinde çalışan Walter'ın yeni iş arkadaşıyla flört etmeye baş. ...yaşladıktan sonra hayalindeki sevgilinin gerçeğe dönüşmesi üzerine yaşananlar anlatılıyor.
3: Saat
1: 19 ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarıyla bağlantılı iki kritik başvuruyu karara bağladı. Savcılık devlet içinde paralel devlet iddiasına karşı görevsizlik, orduya kumpas iddiasına ise yetkisizlik karar verdi. Rüşvet operasyonunun ardından emniyette başlayan değişim ve görevden almalar istihbarat Daire Başkanlığı'na da sıçradı. İstihbarat Daire'de dinleme, teknik takip gibi önemli şubelerin başında bulunan 15 müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı. Hatay'da mühimmat yüklü olduğu iddiasıyla durdurulan ancak içinde devlet sırrı var denilerek aranmasının engellendiği ifade edilen tırla ilgili haberler muhalefetin gündeminde CHP lideri Kılıçdaroğlu Türkiye'nin uluslararası meşruiyeti tartışmalı hale gelmiştir dedi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var dedi. Yerel Mahkeme KCK'dan yargılanan iki BDP'li vekil için tahliye kararı verdi. Gülsel Yıldırım ve İbrahim Ayhan akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. BDP'li Gülsel Yıldırım geride bıraktığı arkadaşları için üzgün olduğunu söyledi. Müzik Revize edilen tam gün yasası meclisten geçti. Yeni yasaya göre profesör ve doçentler mesai dışında özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı devlet içinde paralel yapı ve illegal örgütlenme iddialarıyla ilgili başlattığı iki ayrı soruşturmada kararını açıkladı. Başsavcılık silahlı kuvvetlere kumpas iddialarıyla ilgili soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Başbakanın başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın orduya kumpas kurulduğu sözlerinin ardından Ergenikon ve Balyoz davalarının devlet içindeki örgüt tarafından yönlendirildiği iddialarının araştırılması için Genelkurmay Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma ve iddiaların görüldüğü yerin İstanbul olması sebebiyle Başsavcılık yetkisizlik kararıyla dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık yer savun yaptığı yargıtaydaki imam iddiası içinse görevsizlik kararı verdi ve dosyayı yargıtaya gönderdi. Suçlanan ismin yargıtay üyesi olması karara gerekçe gösterildi. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından emniyette başlayan değişim ve görevden almalar istihbarat daire başkanlığına da sıçradı. İstihbarat dairesinde dinleme, teknik takip, PKK ve sol örgüt gibi masaların başında olanlar dahil 15 müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı. Görevden alınan şube müdürleri Elma Dağ'daki polis okuluna kaydırıldı. CHP, Hatay'da mühimmat yüklü olduğu iddiasıyla durdurulan ancak aranması engellendiği ifade edilen tır konusunu yargıya taşıdı. Ana muhalefet İçişleri Bakanı ve Hatay Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişmanlığı'nda tırın aratılmaması ile ilgili düzenlediği tutana Adana ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdi. Suç duyurusunda devlet yetkililerinin mahkeme kararına istinaden tırı incelemeye çalışan Cumhuriyet Savcısını engelleştirildi hükümetin kanuna aykırı bir eylem içinde olduğu şüphesini uyandırmaktadır denildi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından Diyarbakır'daki yerel mahkeme KCK'dan yargılanan iki BDP'li vekil için tahliye kararı verdi. Vekiller cezaevinden çıktı. BDP'li Gülser Yıldırım cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yaptı. Arkasında bıraktığı KCK tutukluları için üzgün olduğunu söyledi. Arkamda onlarca anne, binlerce siyasetçi, yüzlerce, binlerce siyasetçi ve seçilmiş insan bırakarak çıkmışsam ben bunu böyle hani sevinçle karşılayacak
3: bir durum değildir.
1: Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk sürelerinin makul süreyi aştığı ve seçimle elde ettikleri haklarının ihlal edildiği yönünde karar vermesi üzerine BDP'li Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın avukatları Diyarbakır V. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkeme bugün başvuruyu değerlendirdi ve oy birliğiyle iki vekilin tahliyesine karar verdi. Gezi Parkı olaylarına terör örgütü odaklı ilk iddianame İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İdianameyi yolsuzluk ve soruşturma dosyasının elinden alınması üzerine görevimi yapmam engellendi diye açıklama yapan başbakanın sert bir dille suçladığı Savcı Muammer Akkaş hazırladı. SDP üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun da aralarında bulunduğu dördü tutuklu 36 sanığa 3 ila 58 yıl arasında değişen hapis cezası istenen iddianamede sanıklar terör örgütü üyesi olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmakla suçlanıyor. Enflasyon beklentinin üzerinde arttı. Memur, sözleşmeli, personel ve işçi emeklilerine ek zam kesinleşti. Peki zam oranı ne kadar? Sorunun cevabı haberimizde.
0: Tüketici fiyatları endeksi Aralık ayında %0,46 arttı. 2013'te yıllık tüketici enflasyonu %7,4 oldu. Bu rakam hem resmi hedefin hem de Merkez Bankası tahminlerinin üstünde. Merkez Bankası hükümete bir mazeret mektubu yazacak. Kamuoyuna da açıklanacak olan mektupta enflasyon hedefindeki sapmanın nedenleri anlatılacak. Aralıkta üretici fiyatları endeksi de %1,1 oranında arttı. Yıllık üretici enflasyonu %6,97 oldu. Aralıkta alkolü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı ve haberleşme ana harcama gruplarında düşüş yaşandı. Gıda ve alkolsüz içecekler en yüksek artış görülen ana harcama grubu oldu. Aralık ayının zam şampiyonu fiyatı %34 artan patlıcan oldu. Yıllık bazda ise en yüksek fiyat artışı alkolü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Aralık enflasyonu milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin 2014 maaşlarını da belirledi. 2013'ün ikinci altı ayında enflasyon zam oranından yüksek çıktı. Buna göre %0,27 oranında ek zam Ekzamla belirlenecek maaş 15 Ocak'ta ödenecek. İşçi ve Bağkur emeklilerinin 2014 yılı Ocak ayı zam oranı da %3,27 olacak.
1: Sırada kültür sanat köşemiz var. Günün etkinliklerinden öneriler sunacağız. Jolie İstanbul aşk şarkılarının sevilen ismi Gökhan Türkmen'i ağırlıyor bu akşam. Performans saat 22'de başlıyor. Jory Joker Ankara'da ise yeni türkü konseri olacak bugün. Ankaralı sevenleriyle bir araya gelecek olan yeni türkünün performans başlama saati 22. <gülüyor> Alışılmış caz ve füzyon teriyo kavramını zenginleştiren 1-2-3 grubu ise Babylon sahnesinde dinlenebilir bu akşam. Performans saat 23.30'da başlıyor. Babylon Lounge ise Electro Swing Partisi'ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik saat 22'de başlıyor. Koray Candemir de hayranları için bir konser veriyor. Konser mekanı Beyoğlu Hayal Kahvesi. Rock sanatçısı performansına saat 23.50'de başlıyor. <gülüyor> Tiyatro severler için de önerilerimiz var. Devlet tiyatroları küçük sahnede kontrubaz sahneye konuyor bugün. Patrick Süsken'in kaleme aldığı eserin yönetmeni Metin Belgin. Kontrubaz saat 20'de açıyor perdelerini. <gülüyor> Şehir tiyatroları Üsküdar Müsahipzade'de yolcu görülebilir bu akşam. Nazım Hikmet'in kaleme aldığı eserin yönetmeni Yıldırım Fikret Ura. 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın yoğun biçimde sürdüğü günlerde Anadolu'nun ücra bir köşesindeki tren istasyonunda geçen oyunda Aslıhan Kandemir, Bahtiyar Engin, Gün Koper, Mehmet Avdan seyirci karşısına çıkıyor. Oyun saat 20'de başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Tellman Lewis izlenebilir. Susan Sarandon, Gina Davis ve Harvey Cattle'ın rol aldığı filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yerli dizi Mecezir ekrana gelecek. Eve dönerken haberleri spor gündeminden gelişmelerle noktalıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
12: Groshoppers Galatasaray'ın İzzet Hayrovic'e ilgisini doğruladı. İsviçreli kulübün sportif direktörü Bosnalı oyuncu için sarı kırmızılılarla görüştüklerini söyledi.
11: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Groshoppers forması giyen İzzet ile anlaşmak üzere olan sarı kırmızılılarda Bosnalı oyuncuyla ilgili İsviçre kulübünden açıklama geldi. Groshoppers sportif direktörü Dragan Rapić, Galatasaray bizim iletişime geçti. Ancak şu an için fiyat konuşmaya gerek yok diyerek transferi doğruladı. İsviçre basını da transferine geniş yer ayırıyor. Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro önerdiği iddia edilirken, Bosnalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da sözleşme imzalayacağı yazıldı. Hayroviç'i Fiorentina ve Stock de istediği vurgulanırken, genç oyuncunun geçtiğimiz günlerde ÇSK Moskova'nın kapısından döndüğü belirtildi. Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini'nin kadrosunda görmek istediği için Türk statüsünde oynaması için de girişimde bulunulacak. Amcası İstanbul'da yaşayan Bosnalı futbolcu Türk statüsünde oynarsa transferin önü açılacak. Aksi takdirde yabancı oyuncu kontenjanı dolu olan Galatasaray, Amrabat ve Riyar'ın durumuna göre hareket edecek.
12: Galatasaray'da Hamit Altıntop sevinci yaşanıyor. Yaklaşık 5 aydır formasından uzak kalan tecrübeli oyuncunun Antalya kampına katılabileceği öğrenildi.
11: Hamit Altıntop hızla iyileşiyor. Bilindi yaşadığı sakatlık sebebiyle Almanya'da ameliyat olan ve daha önce sağlara dönüşünün Nisan ayını bulabileceği ifade edilen başarılı futbolcu tahmin edilenden önce formasına kavuşabilir. Galatasaray Sağlık Heyetinin Almanya'daki doktorlarla birlikte yürüttüğü süreçte tedavi olumlu yanıt veren Hamit Altıntop'a pazartesi son bir kontrol yapılacak. Hamit'in yapılacak kontrolü de iyi çıkması durumunda Antalya kampına götürülmesi planlanıyor. Kampta kendisine verilecek özel program dahilinde çalışacak olan tecrübeli oyuncunun iyileşme süreci teknik direktör Roberto Mancini tarafından da yakından takip ediliyor. Milli futbolcu ile ilgili raporları sık sık inceleyen İtalyan teknik adam Hamit'e ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Hamit Altıntop'un Antalya kampında arkadaşlarından ayrı çalışacağı, ilerleyen haftalarda takımla beraber antrenmanlara başlayarak sezonun ikinci yarısında sahalara döneceği belirtildi. Bu sezon Emre Cup Süper Kupa ve İki Lig maçında forma geyen Hamit Altıntop, son maçına 25 Ağustos'taki Bursa Spor Deplasmanı'nda çıkmıştı.
12: Fenerbahçe'de devre arası kampına dört gün kaldı. Sarı lacivertli futbolcuların 7 Ocağı kadar izin yapacağı dönemde teknik direktör Ersun Yanal kamp öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
14: Fenerbahçe'nin Antalya kampının detayları ortaya çıkmaya başladı. Sportoto Süperlik'te ilk yarıyı ezeli rakipleri Galatasaray'ın 8 Beşiktaş'ın 12 puan önünde bitiren ve artı 24 averaj yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarıda da aynı çizginin sürdürülmesi için her türlü hazırlığı yaptı. 7 Ocak'ta Antalya kampına gidecek sarı lacibartlilerde teknik direktör Ersun Yanal kamp boyunca yine bilimsel yöntemler eşliğinde takımını hazırlayacak. Oyuncuların maç içi fiziksel performanslarını arttıracak çalışmaları şimdiden hazırlayan ve kampın tüm detaylarını kafasında belirleyen deneyimli hocanın planlarını yardımcıları ile paylaştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Kamp döneminde tıpkı ilk yarıda olduğu gibi görsel yöntemleri de kullanacak olan Ersun Yanal ekibinden maç maç belirli pozisyonların hazırlanmasını istedi. Takımın ikinci yarıda düşüşe geçeceğine dair cevabı oyuncularının vereceğine inandığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı bu durumun yaşanmaması için de kurmaylarıyla sık sık görüşmeler yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal Antalya kampına A takımın yanı sıra altyapıdan da 10 oyuncu götürecek. Samandıra Canbartu tesislerinde sık sık A takımlı antrenmanlara çıkan Murat Rüzgar, Erman Taşkın, Murat Hocaoğlu, Mehdi Akgül, Aziz Ceylan, Ömür Günaydın, Uygar Mert Zeybek, Semih Ergül, Cengizhan Gündüz ve Muhammed Akarslan Antalya'ya götürülecek. Teknik direktör Yanal genç oyuncularını Alanya Spor ve Nefçi Bakü ile yapılacak hazırlık maçlarında deneyecek.
12: Anadolu Efes Barcelona karşısında tutulamadı. Euro Top 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olan temsilcimiz rakibine 84-65 yenildi. Galatasaray Leaf Hospital'da Euro Top 16 turu E grubuna yenilgiyle başladı. Sarı Kırmızılı takım İstanbul'da konuk ettiği Makka Betel Avive 90-84 yenildi. Turnuvadaki diğer temsilcimiz Fenerbahçe Ülkerse Euro Top 16'da ilk maçına bu akşam çıkacak. Sarı Lacivertliler Pire'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Önemli mücadele NTV Sportsmart'ta naklen yayınlanacak. La Liga'ya verilen kısa aranın son ermesiyle gözler 18. haftaya çevrildi. Lider Barcelona'nın elçiyi ağırlayacağı haftada averajla ikinci sırada bulunan Atletico Madrid, Malaga deplasmanına çıkacak. Zirvenin 5 puan uzağındaki Real Madrid'de Celto Vigo'yu konuk edecek.
13: La Liga'da gözler Barcelona ve Messi'ye çevrildi. Sakatlık dönemi sonrası takımla çalışmalara başlayan Messi'nin ile oynanacak lig maçında forma şansı bulup bulamayacağı merakla bekleniyor. İspanyol basınına göre teknik direktör Tata Martino'nun maçın gidişatına göre Messi'ye az da olsa süre tanıma olasılığı var. Katalan ekibinin başarılı oyuncusu Cesc Fabregas Messi'nin sahalara öfkeli bir boğa gibi döneceğini söyledi. Messi'nin uzun yıllardır neredeyse hiç maç kaçırmadığını hatırlatan Fabregas, sakatlık sürecinin yıldız futbolcuya çok ihtiyaç duyduğu dinlenme şansını tanımasına da dikkat çekti. Bu sezon La Liga'daki Barcelona, Real Madrid hegemonyasını kırmayı başaran Atletico Madrid ise Malaga deplasmanına liderlik hesaplarıyla çıkacak. Averaj'da ikinci sırada bulunan Atletico Madrid, Barcelona'yı sadece bir gol geriden takip ediyor. Zirvenin 5 puan uzağındaki Real Madrid ise küme düşmeme mücadelesi veren Celta Vigo'yu ağırlayacak. Katar'da oynanan hazırlık maçında Paris Saint-Germain'i yenen Eflatun Beyazlılar'da hafif sakatlığı bulunan Gareth Bale'in de bu maçta oynaması gündemdi. Sezona kötü giren Valencia'nın yeni teknik direktörü Juan Antonio Pizzi yönetiminde Levante karşısında neler yapacağı da merakla bekleniyor.